0: 985. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy soy este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema relacionado a lo que tratamos en el episodio anterior, y es sobre la responsabilidad. Sí, porque el episodio anterior de Script Time, al menos cronológicamente hablando, fue acerca de la importancia de ser responsable a la hora de querer ser un programador profesional. O lo que es lo mismo, si uno quiere decir que es un programador profesional, ¿cuánto menos tiene que ser responsable? Y hablamos sobre las distintas responsabilidades que debería tener, lo cual no necesariamente se refiere con cuáles son sus tareas diarias, pero sí de que uno tiene que cumplirlas. Todo eso lo hablamos en el episodio anterior, no voy a recapitular mucho, no es necesario haber escuchado todo el episodio anterior para poder entender este, son temas relacionados y por lo tal es recomendable escuchar ambos. Puede escucharse primero este y luego el otro, o luego el otro este. En este caso no hay necesariamente un orden cronológico. Es importante juntarlos todos porque son como todas las piezas para armar la idea general. A esto se agrega una pata más de un episodio que quizás sea el siguiente script time o venga más adelante en algún punto en el futuro, que sería como la tercera pata que falta para un poco establecer todo el tema. También lo comenté en el episodio anterior. Así que bueno, antes de continuar y hablar de lo que venimos... Un poquitito de disclaimer, algo que ya debe ser una tradición en este podcast, sobre todo en script time, aunque también lo hago en Code time, ya que siempre escucho algún comentario diciendo, no, pero mirá, que qué sé yo, que esto no es lo que yo quería, y bla bla bla, y por eso yo hago el disclaimer y listo. Este podcast está basado fuertemente en mi opinión personal y mis experiencias, con lo cual puede discrepar en su caso. ¿Significa eso que yo estoy en lo correcto? No. Significa que hay cosas que puedo comentarlas y van a ser un poco más subjetivas. Hay otras que van a ser más objetivas. Hay cosas que son estadísticamente demostrables. Y hay cosas que es más una cuestión de experiencia propia. Con lo cual, tómese un poco con pinza lo que voy diciendo y analícese Póngase en contraste con lo que usted está viendo. Esto es lo que yo he ido viendo a lo largo de mi experiencia... Y otro detalle que viene un poquitito con lo anterior es que el episodio no va a ser exhaustivo. Es decir, si usted está buscando un contenido académico súper profundo, un curso o algo por el estilo, le recomiendo ir a dichos formatos. Este es un podcast donde mi idea es plantear algo más general que le permite a la gente justamente tener una idea. O sea, tener una idea base y a partir de ahí, en base a la curiosidad y un poquitito de base de conocimiento, uno pueda ir e investigar más y más. Esa es la idea de este podcast y va a ser así en este episodio Así que si encuentra algo que no le gusta, puede plantearlo en los comentarios Se recibe porque el feedback es válido siempre y cuando no sea una montaña de insultos Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre por qué la seguridad es importante Y cómo eso es tan bastardeado lamentablemente en el área de software porque es muy lindo hablar de que a mí me importa la privacidad, aunque la hipocresía demuestre lo contrario, o a mí me importa saber conocimientos de hacking, porque una de las razones por la cual mucha gente se interesa del área de software es porque quieren hackear, que no hay nada malo con eso, el problemita es que tienen una visión un tanto distorsionada de lo que es el hacking, y muchas veces se piensa el hacking justamente como algo malo, más como cracking que como hacking, es decir... No es aprovechar los conocimientos y la curiosidad para aprender más y aprovechar los recursos existentes en base a los conocimientos previos, sino que es más un necesito hacerle daño a alguien. De hecho, me ha pasado que han preguntado en algún episodio che ¿Nunca pensaste en usar todo el conocimiento así de programación para hacer cosas malas? Y la respuesta en ese momento fue no, y sigue siendo la misma. El, no, ¿por qué? ¿Quién? No veo la, lo razonable en hacer eso. Habrá quien me diga, para mí si es razonable no voy a entrar a discutir ahora eso, no es el tema del podcast de hoy, no me quiero tanto por las ramas. Pero bueno, la seguridad es algo importante y lamentablemente es un tema que es muy bastardeado. Eh, y es bastardeado por dos razones, por ignorancia y por malicia. Y acá hago referencia. ¿Cómo es por ignorancia? Justamente por desconocimiento. La gente desconoce al respecto de este tema y no voy a culpar a los clientes de esto, porque los clientes quieren soluciones mágicas que resuelvan todas sus cuestiones y que eso nos causa un montón de dolor de cabeza, no vamos a negarlo. Pero yo no pretendo de que, por ejemplo, una persona común y corriente, un cliente en sí, tenga conocimientos avanzados de seguridad informática. Lo que sí puedo esperarme es que tenga, aunque sea, no sé, sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente, estadísticamente funciona así el cliente demuestra de que todas las ideas más ridículas que se le pueda ocurrir a un ser humano pasan por su cabeza y las dice, eso es un problema entonces lo que tenemos es mucha gente fuera de lo que es el ámbito de clientes que son ignorantes, gente que trabaja en el área técnica y son ignorantes en cuanto a la seguridad, podrán ser muy buenos quizás en ciertos conocimientos técnicos de cómo resolver ciertos problemas pero la seguridad no está en ellos y es creo que una de las causas más grandes por las cuales hoy en día estamos teniendo problemas de seguridad. Es muy triste, pero bueno, es una realidad y por eso está este episodio. Para mostrar en qué sería importante prestar atención en la seguridad, el cómo tendríamos que hacer un poquitito de todo eso y además que cada uno se ponga a investigar porque el tema es súper avanzado. Es decir, uno puede profundizar todo lo que uno quiera. Otra de las causas por las cuales tenemos problemas de seguridad es simplemente malicia. Uno no quiere hacerlo, por un lado, o uno quiere hacer un daño. Uno quiere dejar una puerta trasera para cuando me convenga. Alguno me podrá decir, ¿Y, pero hay veces no es por falta de presupuesto. Sí, ciertamente, pero la falta de presupuesto no viene de parte nuestra. De último, podremos discutir de que es una pésima política a nivel empresarial... Eh, ...o de quien sea el que esté contratando... ...pero en sí la razón por la cual uno... ...como persona decide no hacer seguridad como corresponde... ...es por ignorancia y por malicia... ...mejor dicho, por ignorancia o por malicia... ...puede ser una mezcla de las dos cosas... ...uno ignora y también quiere como... ...bueno, yo, yo quiero tener un poquitito en mi control... ...aunque técnicamente no me tendría que corresponder eso... ...hay gente que hace cosas malas... ...que ahora vamos a mencionar... ...porque uno dice, bueno... Seguridad. Seguridad significa eh, eh, hackear cosas y... No, nuevamente, deje de mirar tanto cine, le está haciendo daño a su percepción de la realidad. No funciona así. Bueno, no es que llamamos a un hacker, escribe un par de palabras random en una pantalla con colorcitos y de repente se desbloquean todos los bancos del planeta. Gracias a ese tipo de alucinaciones que muestran... En películas, libros, series, etcétera, hoy en día la gente vive en una nube importante de ignorancia, llamémoslo así, una ignorancia que apesta bastante. Pero bueno, eh, esto va desde el punto de vista de cosas básicas que no requieren conocimiento técnico avanzado, o sea, ya más de un punto de vista ético de cómo gestionar la información, hasta ya más avanzado sí, de cómo se utiliza la información y cómo la protegemos. Porque hay herramientas que nos facilitan mucho la protección de datos y aún así no son usadas. Y vamos a ir viendo justamente eso a lo largo de este episodio. Lo que voy a separar un poquitito de la temática sobre seguridad es en seguridad más del punto de vista ético, moral o lo que sería hacer lo correcto, versus la seguridad técnica. Así que bueno, comencemos con el primer punto. ¿A qué hacemos referencia con seguridad ética eh, o, o de hacer las cosas de forma correcta. Básicamente es la seguridad que se obtiene mediante hacer lo que hay que hacer con respecto a la manipulación de datos, a quién hay que darle los datos, cómo accedemos a los datos y cómo los protegemos sin meternos en nada de desarrollo de software en todo esto. Esto es más a nivel personal, esto es algo que corresponde a cada persona y cada uno tendría que hacerlo. Es cierto que las empresas tienen que brindar muchas veces la estructura para hacerlo. Y el primer punto para hablar de seguridad ética es, número uno, la información es un recurso muy valioso y uno no tiene que andar desperdigando información por ahí sin eh, la correcta autorización. Hay personas que deben acceder a cierta información, pero uno tiene que mantener cierta confidencialidad. Incluso dentro de una misma empresa hay niveles de confidencialidad, eh, dependiendo obviamente del tamaño de la misma. Pero bueno, lo importante es no filtrar información y eso es una de las causas más grandes del problema de seguridad en las empresas hoy en día. Es triste. Porque no es una brecha de seguridad desde el punto de vista técnico, sino que es una brecha de seguridad desde el punto de vista humano. Y esto es algo que se ha visto muchas veces en muchos, lo que se conoce hoy en día mucho como leaks o filtraciones. Hay una filtración de algo. Y eso es porque algún empleado no hizo lo que tendría que estar haciendo. Básicamente, o mejor dicho, hizo más de lo que tendría que estar haciendo. Que es agarró, abrió la boca y dio esa información. Y muchas veces eso se hace a cambio de dinero. ¿A dónde se ataca de esta manera? Generalmente empresas grandes. Estamos hablando de empresas que, bueno, tienen algo lo suficientemente grande como para que valga la pena sobornar a una persona y obtener dicha información. Eh, lo mismo puede suceder en la gestión pública. Y esto ya justamente es donde empezamos a combinar un poco cómo tienen que hacer las cosas las empresas y cómo tiene que ser uno. Si vamos del punto de vista de uno como individuo, uno no tiene que filtrar información. Es mucho, muy importante eso. Si uno se pone a filtrar información confidencial, ahí es donde tenemos problemas. Y es difícil el controlar eso a veces porque como hay que ganas de contar cómo funciona esto o advertirles a todo el mundo que nunca utilicen esta herramienta porque los están estafando. Y lo sé por haber visto cosas que, bueno, no sé si las usaría personalmente, eh, porque uno se da cuenta de que la seguridad no es tan tomada en serio. Conozco casos conocidos, de amigos o personas con las que he trabajado que justamente también comentan ese tipo de cosas, pero realmente se mantiene en un ámbito privado. Ahora bien, eh, el problema es cuando uno empieza a agarrar y brindar esa información, sobre todo credenciales, ese es un clásico. Credenciales o explicar de cómo está conformada la seguridad, muy a grosso modo, para que algún atacante en algún momento pueda aprovechar dichos agujeros. Es básicamente dar los planos de un edificio, y decir, bueno, las cámaras están acá, acá y acá, el guardia hace un cambio a tal hora, a tal hora va al baño, y entonces, bueno, eh, alguien si quiere entrar a dicho edificio sabe que tiene que hacer en los momentos donde no va a ser atrapado. ...y donde no va a ser capturado y donde no se lo va a ver directamente. Entonces uno tiene que hacer ese tipo de cosas si uno quisiera hacer el mal. Lo que uno no tiene que hacer es eso, justamente. Uno no tiene que filtrar dicha información. Eso es muy importante. Y el problema es que muchas veces sucede, de hecho... Lo, ...los grandes leaks de información que hay en la empresa, ...las empresas prefieren adjudicarlo a que no. Lo que pasó fue que hubo un ataque de un grupo de algún país lejano... ...el cual decidió... Eh, ...robar información y bla, bla, bla... ...cuando muchas veces es un interno el cual vendió la información. ¿Cuál es el problema? Es muy difícil a veces saber quién fue... ...hasta que en realidad las personas que conocen dichas credenciales son dos personas... ...y ahí uno puede decir, bueno... Eh, ...o bien nos vulneraron de afuera o alguno de ustedes abrió la boca. Eh, si uno quiere ser más seguro todavía... ...lo que uno se tiene que asegurar es que estén las dos personas para hacer algo. O sea, es clásica como doble factor de autenticación no me refiero al clásico del factor de autenticación de mando un SMS, sino al doble factor literalmente de que necesito dos medios de autenticación en simultáneo, si no, esto no se desbloquea, para cosas muy importantes, eso es muy importante. Y de la misma forma, en cuanto a políticas empresariales, tienen que haber controles a este respecto. Sé que está el clásico contrato de confidencialidad, que es prácticamente un cliché dentro de la industria. Hoy en día, si uno entra a trabajar en una empresa... La primera cosa que tiene que firmar casi, incluso antes de que el contrato laboral, es un contrato de confidencialidad. De lo que ves acá no puede andar y contarlo afuera. Eh, los detalles de cómo funciona no podés explicar ese tipo de cosas. Salvo que o sea cosas a grosso modo medio generales sobre todo cuando se hacen conferencias, se pueden, pero uno tiene que reservarse eh, ciertos detalles que uno no puede decir. Hay política empresarial que dicen: Bueno, esto y esto, y esto se puede hablar, o sea, porque no hay problema que lo expongamos, porque todo el mundo lo hace así, pero exactamente cómo se genera tal cosa, en dónde se guarda tal otra, y no, eso es un secreto. Y El secreto tiene que mantenerse, como indica su nombre, secreto. Lo que nos lleva a que tenemos que utilizar los medios adecuados para comunicar los datos, porque no solamente está con el conocimiento de los datos sino cómo los comunicamos. Y acá es otro de los agujeros gigantes de seguridad que hay en día. Y nuevamente, no es algo específicamente técnico. ¿Dónde está ese agujero de seguridad? En que la gente guarda los datos en lugares donde no debería. Clásico ejemplo, guardar contraseñas en un post-it y lo pegan en un monitor. Entonces, oh, la computadora tiene una super contraseña recontra segura con caracteres raros pero uno deja un post-it pegado en un monitor. De hecho, hay empresas que tienen la política de no se pueden usar post-its en monitores. Así de extremo, pero bueno, eso no quita el hecho de que uno pegue el post-it en otro lugar, o directamente se intenta que uno no tenga post-its por esa misma razón. No veo nada malo en usar post-its, el problema es que uno está metiendo información confidencial donde no debería. Cuestión de que cualquier empleado o persona que pase por ahí puede ver el dato, y de repente uno tiene todas las credenciales para entrar. ¿Cómo se mitiga esto? Doble factor de autenticación. Con eso mitigamos, no eliminamos. El doble factor de autenticación por SMS, por ejemplo, que ya se está dejando de usar, bien que sí sea, porque el SMS es sumamente vulnerable a a, a muchas cosas. Por ejemplo, eh, cuando uno deja el teléfono arriba del escritorio y se va por alguna razón, aunque eso es medio raro hoy en día, pero imaginémonos, uno va al baño, deja el teléfono arriba de la mesa, listo, uno intenta iniciar sesión, está... Eh, pone contra, usuario contraseña y la cosa lo mandan al teléfono. El teléfono recibe el SMS y ahí mismo está el, eh, en la push notification esa credencial de acceso. Eh, o sea, ese token para entrar. Listo, Uno pone ese token y ya está, adentro. Eh, hoy en día, obviamente, hacer eso con un teléfono es más complicado porque la gente es más apegada a su teléfono que a su propia familia, a sus hijos, a todo. Eh, incluso que a su propia vida. Pero no quita el hecho que existe la clonación de números. Hay un montón de técnicas que se utilizan. Por la cual la autenticación por SMS es una pésima idea. Mejor que nada, pero es casi lo mismo que nada. Así que eso no está bueno. Y aún así está la cuestión de bueno, protección de credenciales. ¿Dónde guardamos las credenciales? O se guarda en un maravilloso archivo llamado Password, Pass, pswd eh, Contraseñas. Um, se guardan en un cuadernito anotadas bellamente en el teléfono, uno se manda las credenciales por eh, por teléfono literalmente, o sea, por Telegram, Whatsapp o el sistema de mensajería que uno prefiera correo electrónico y son todas las formas en las que uno no debería de comunicar ese tipo de información, básicamente y esto estoy hablando para uso propio no estoy hablando para transferir información a nadie más, simplemente es persistirla en algún lugar y el problema es que ese lugar es vulnerable otro lugar donde se guardan tristemente contraseñas o credenciales es código. Eh, uno deja algunas credenciales en el código temporalmente para hacer unas pruebas y quedó en el sistema de control de versiones. Es decir, yo estoy probando unas cosas, pongo unas credenciales, eh, hago un commit con eso porque, bueno, no quiero dejar la cosa a mitad de camino, después hago otro commit terminando la implementación y borrando el, eh, el dato en sí, pero en el git, si yo empiezo a explorar el historial, cuando yo acceder al repositorio yo tengo acceso a la credencial, porque yo me busco en el historial, hago un buscador de expresión regular o cosas por el estilo, que busque algo que se parezca a contraseña y listo, tengo acceso a, a credenciales. Y eso, hay herramientas automatizadas muy buenas que se encargan de hacer justamente ese trabajo. Eh, y ahí es donde uno tiene que pensar que poner una contraseña difícil no significa que sea invulnerable. Muchas veces los ataques no son por fuerza bruta, sino porque uno pone la misma contraseña en 20 lugares, esa es otra. Esa es una negligencia propia. Y también lleva a que, por ejemplo, uno tiene que transferir información a otras personas porque no solamente eh, comunicar datos tiene que ser para nosotros mismos, sino que comunicamos a alguien más. Pasa de que nosotros enviamos información por un medio no adecuado. Ejemplo, datos de una tarjeta por correo electrónico. Eh, no en vano, a pesar de que, bueno, no, no es el epítome de todo esto, no es, no es lo mejor que hay, pero los bancos ya hoy en día lo que terminan haciendo es por ejemplo, cuando se manda una tarjeta de débito, en vez de mandar la tarjeta de débito y el PIN de la tarjeta de débito en el mismo sobre, se mandan dos cartas. Alguno dirá, eso no es ecológico. No, pero es más seguro. Ciertamente es más seguro porque es menos probable que alguien pueda robar las dos, los dos sobres. Porque con el PIN solo no hacemos nada. Pero con la tarjeta sola tampoco. Cada vez si tengo la tarjeta y el PIN, puedo empezar a operar. Ahora los bancos empezaron a ser inseguros otra vez porque el PIN... Eh, originales, simplemente los últimos cuatro dígitos del número de documento entonces o los últimos tres dígitos pero que realmente son los últimos cuatro dígitos del DNI entonces uno va al cajero automático y si uno sabe el DNI y quien dijera que existe en página web donde está el nombre, apellido documento, quill y algún que otro datito más eh, uno puede hacer esa data, entonces yo con conocer tu nombre y tu apellido y tener tu tarjeta, de repente podría, o sea, tengo tu tarjeta nueva agarro, voy y el activo hay otros mecanismos en el medio etcétera pero uno podría intentar intentar vulnerarlo básicamente entonces son cosas que son un peligro eh, es el equivalente a entregar la tarjeta de crédito de débito sin tapar el CBB que es de código de seguridad que está en la parte de atrás salvo que tengas American Express que está adelante en Visa y Mastercard creo que está atrás en American Express está adelante hay otras obviamente pero casi siempre está atrás salvo American Express creo que la única que conozco que lo pone adelante es como la peor idea que se me pudo haber ocurrido por el hecho de que le saco una foto por delante de la tarjeta y tengo todos los datos necesarios para hacer una compra. ¿Y quién se le ocurrió esta genialidad? Ponerlo atrás hace que por lo menos tengan que tener una foto por delante y por detrás. Eh, pero bueno, la gente es un desastre. No, no pueden cuidar una tarjeta de crédito. Hay casos donde hay gente que saca fotos de su tarjeta de crédito y la publica. Miren, me llegó mi tarjeta y... Ah... Después se quejan porque pasan las cosas que pasan. Pero... Es triste ver el mal uso de información en general. Y muchas veces se transfiere información de forma no segura. Y me ha tocado ver cómo se ha transferido información bancaria. De forma no muy segura. Se usa WhatsApp para mandar datos. Para mandar documentación. Y son cosas que... Yo entiendo la practicidad. Pero el colador de seguridad que implica hacer eso es impresionante. Y se hace, y después se pregunta, ¿cómo puede ser que haya niqueado si mi contraseña estuvo, mi máquina estuvo bloqueada todo el tiempo? Sí, pero tengo tu teléfono y todo lo mandas por WhatsApp. Y solamente tengo que acceder al file system y buscar la carpetita de WhatsApp y empezar a ver su contenido. O si tengo acceso a tu WhatsApp, ya está. La cantidad de veces que pasa incluso que una pareja, hace las cosas que no tiene que hacer. Eh, ni hablemos de abuso de autoridad y que uno haga lo que no tiene que hacer. Todo esto que estoy hablando por parece que son cosas obvias, hasta que me acuerdo que la gente lo hace igual. Eh, otro problema que veo generalmente mala administración de contraseñas. Las contraseñas, como dije, las guardan en post y todo cosas por el estilo. Y, y no utilizan los medios adecuados. Y para eso tenemos administradores de contraseña. Pero hay que saber elegir los administradores de contraseñas. Porque algo que veo que muchas veces hay que usar todo en la nube. Porque es cómodo. Y sí, la verdad es que la nube es súper cómoda. Pero hay un problema. De hecho, si prestaron atención a las noticias en los últimos meses. Algo que es muy común es que LastPass, cada dos por 3 tenga alguna filtración. LastPass es uno de los gestores de contraseñas más conocidos a nivel mundial. Eh, y algo preocupante que, bueno, LastPass dice, no se preocupen, solamente se robaron la información que no es la contraseña, el resto de la información, el resto de los metadatos, o sea, otros datos que uno pone, porque no estaban cifrados. Y uno dice, momento, sos un gestor de contraseñas. Todo bien, significa que sabes encriptar cosas. Todo bien. ¿Por qué no tenías encriptado el resto de información? Y el problema es que la gente tiene pésimos patrones de contraseña. Entonces es muy probable que la gente repita contraseñas. Así que... Aunque estén los contenedores cifrados con la contraseña... Y ya tengo el contenedor cifrado y puedo hacerle fuerza bruta. En contraseñas muy comunes. Y si logro desbloquear una, desbloqueo varias. Muchas veces la gente pone datos personales. Es la razón por la cual no se pide poner datos personales, hasta que me acuerdo de haber ido al banco varias veces y el, la persona que estaba ayudando ahí en el banco le decía bueno, ponga una contraseña, no se me ocurre, bueno, ponga su año de nacimiento. Y la gente es tan inteligente que a veces que cuando está en el apartado de la pista de la contraseña dice, es tu fecha de nacimiento, y yo estoy como... Eh, se supone que la contraseña es secreta, si pones que esa es la pista te digo la verdad que no está bueno. De hecho, yo lo que suelo poner eh, como pista de contraseñas es información desconcertante. A propósito. Eh, porque en algunos casos incluso es obligatorio. Pero no quiero dejar ninguna pista. Justamente no quiero que sea predecible. Eh, hay veces que es una broma incluso. <risas> pero bueno. Hay gente que utiliza gestores de contraseñas. Y el problema una cosa es usar un gestor de contraseñas local. En donde hay un archivo local. Que yo puedo elegir protegerlo a su vez en un contenedor encriptado. Y hay otras veces que uno usa un gestor online. mira se sincroniza con iCloud o con Google Drive. Y es... Ajá, lo que menos necesito es que esta cosa se sincronice con la nube. Todo lo que sea sincronizado con la nube, para mí es inherentemente... Eh, no seguro. No significa que la información se vaya a perder. Significa que la información la puede ver alguien que yo no quiero que la vea. Pero no, tiene un botoncito que dice que solamente la podés ver vos. Ajá. También vamos a creer que Android no deja acceder a los servicios del sistema operativo a la localización, aunque uno tenga la localización apagada, ¿no? Seguro. El sistema operativo puede hacer lo que quiera. De hecho, el, la forma en la que el usuario enciende y apaga la localización es mediante el sistema operativo. Así que el sistema operativo de fondo puede autohabilitárselo cuando quiere. No habilita a nadie más a hacerlo. Pero sí, él mismo sí puede y pasa lo mismo con los gestores de contraseña, y veo que la gente o no usa gestores de contraseña, o cuando los usa, los usa mal, porque usa gestores de contraseña online, como LastPass, o cosas por el estilo, o OnePassword, eh, um, y eso es un problema. También hay de gestor a gestor, eso también es cierto, porque hay gestores que ellos tienen una copia de la contraseña para desencriptar, y hay otros gestores que son irrecuperables, en el sentido de que, bueno, ellos no tienen teóricamente una copia de la de la contraseña, y el contenedor se crea localmente, o sea, localmente se crea el contenedor y se envía el contenedor entero con las contraseñas adentro. Entonces, si uno se olvida la contraseña, ese contenedor es inabrible. ¿Por qué? Porque el único que sabía la contraseña era uno, no existe contraseña maestra en otro lugar, listo. Eh, esa es la forma más segura, pero como no sabemos cómo funcionan estos gestores de contraseña maravillosos que existen hoy en día, no tenemos forma de saber qué es lo que hacen exactamente. Obviamente hay información dando vuelta que explica más o menos cómo va la cosa, pero sigue siendo una cuestión de que, bueno, uno no eh, no no tiene garantías al respecto. Y si algo está conectado a la nube es un problema. Y, y yo entiendo la practicidad desde el punto de vista del sector IT, de que es fácil, de que, ah, mira, mete todo acá y se sincronizan todos tus dispositivos, y es muy lindo. Significa que con vulnerar uno de esos dispositivos te acceso a esos archivos. Eh, y no se suele dar un medio en donde guardar la información crítica o, o donde se pueda visualizar y no es necesario que yo tenga una copia. Porque a veces lo que uno necesita es como ver mira mira el dato, te lo dejo ver pero no te dejo guardar una copia. Eh, obviamente uno mira ah, puedo sacar una foto, bueno, así pero es más difícil que si te dejo literalmente y pastear por ejemplo. Si te dejo y pastear tenemos un problema. Ahí donde permitir cosas de solo lectura es una buena idea. Pero todas estas cosas que son principios básicos las empresas no lo hacen y lo, la gente no lo hace porque va por la comodidad. Y tengo que admitir de que en los últimos años lo que veo es una corriente de... ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Eh, no es ignorancia la palabra que estoy buscando. Una corriente de me importa un comino como protejo las cosas, me importa vivir cómodo yo. Y eso tristemente se lo ve desde que internet tiene un acceso masivo. Y todo el mundo está hiperconectado desde hace 10 años, más o menos. O sea, alrededor del 2010. Antes del 2010 las conexiones a internet no eran tan estables... Existía internet pero no, no existía ese nivel de conexión que hay hoy en día... Hoy en día uno es completamente dependiente de eso... Y ahí es donde está el problema... Uno gestiona horriblemente mal todo porque se acostumbró a que todo esté servido en bandeja de plata... Y hay veces que uno tiene que recordar que hay cosas que son difíciles... Y hacer las cosas seguras no son fáciles... Pero hay pasos básicos que uno puede hacer... Como no poner una contraseña predecible... Eh, como no guardar la contraseña en un post-it, poner las contraseña en un gestor de contraseña privado, nada subido a la nube, o ponerlo en un archivo dentro de un contenedor cifrado y la contraseña no decirse a nadie, no poner contraseñas predecibles y así. Creo que esa última la repetí. Eh, y acá es donde vamos al siguiente paso: la información tiene que ser usada de forma adecuada. O sea, no te sé cómo vamos escalando. Número uno, no tenemos que filtrar información. Número dos, los medios adecuados tenemos que usar para comunicar esos datos, ya sea para nosotros mismos o para alguien más. Y tenemos que, eh, justamente, hacer que la información se use correctamente para lo que se supone que hay que hacer. No para beneficio propio. O sea, uno es responsable eh, de usar la información a la cual uno tiene acceso, que es información privilegiada, de entender cómo funciona la cosa y no abusar de ello uno estando en una empresa de logística sabe algunos detalles del sistema de logístico entonces sabe por ejemplo cómo optimizarse ciertas cositas o cómo acceder al help center con mucha más facilidad y cosas por el estilo uno tiene que tener cuidado de no aprovecharse de su conocimiento para sacar algo que no corresponde, eso viene un poco de la mano con el no filtrar información que es para ese en ese caso es para obtener un rédito en este caso es para simplificarse algunas cosas uno está abusando muchas veces de la autoridad y hay que tener cuidado. Esto va incluso a principios más básicos, como no te robes cosas de la empresa para la que trabajas. Si bien una lapicera no le hace nada a tu empresa, si soca para robar una lapicera, bueno, esta cosa puede escalar. Vamos algo así medio extremo, pero para que se entienda. Y uno tiene que ser también responsable, no solamente de usar la información para que se supone que hay que usarla y nada más que eso, sino que también tenemos que procurar de que los que no tienen que verla no la vean. ¿Sí? No es mostrársela a otras personas, no es eh, compartírsela a alguien más, no es venderla. Uno tiene que agarrar y decir, bueno, yo estoy notando que si acá guardan la contraseña así pública, bueno, o veo que están metiendo contraseñas en el código o credenciales en el código, perfecto. Eh, vamos a establecer una política que prohíba eso. Vamos a hacer un analizador y que analice todo el código fuente y cuando encuentre una contraseña, al responsable... Se lo llama y le dicen, bueno, acá hay una contraseña, bórrenla. Y vean si esa credencial es válida. Si es válida, invalidenla. Porque eso es una brecha de seguridad, una potencial brecha de seguridad dando vuelta. Si fue válida en algún momento, será invalida. Si ese token que está ahí era válido, ya no. Se le expira. Y punto. Eh, son políticas que uno puede tomar y va un poco en conjunto en lo que brinda la empresa o cliente para el cual uno trabaja y uno mismo. También está en uno mismo decir y advertir a la empresa o cliente por la cual trabajamos, y decir, hey, esto que estás haciendo es muy inseguro, protégelo así. Eh... Y, y vamos a casos extremos, de hecho, esto lo que voy a comentar un ejemplo, va más del lado técnico, pero vamos a pasar al área justamente técnica y hablemos específicamente de eso. Sí, bueno, hasta ahora hablamos de seguridad desde el punto de vista ético, de lo que uno tendría que hacer para que no se filtre información, con cosas que no tienen nada que ver con lo técnico necesariamente, es gestor de contraseña, lo más técnico que dije. El resto son cosas de aparentemente sentido común, pero que no se aplican. Y que a uno no le importa porque, bueno, ¿a quién le importa esta información? O, o esta es la computadora del trabajo. Seguro que no se filtra información. He visto ransomware de cerca. No importa que sea la computadora del trabajo. He visto ransomware de cerca. Punto. Ya está, no no hay punto de discusión. No importa que sea la computadora del trabajo. No importa que sea una VPN. No importa todos esos medios que están perfectos usar una computadora que no se lo utiliza para nada más. Está perfecto que la computadora tenga autenticación, está perfecto que la computadora tenga cifrado, está perfecto todo eso. Pero si nosotros somos el eslabón más débil, somos el problema. Y es cierto que generalmente el usuario es el eslabón más débil, bueno, no dejemos que la ignorancia nos gane y uno haga algo aunque sea. Porque alguno me dirá, bueno, pero no, no tiene sentido porque al fin y al cabo si alguien quiere entrar va a entrar. Bueno, en tal caso yo lo que le recomiendo es agarrar la puerta de su casa... Dejarla abierta todo el tiempo y nunca cerrar ninguna puerta con llave. Total, si alguien quiere entrar, va a entrar. Suena ridículo, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo sucede eh, con la seguridad. Es cierto. Si alguien quiere vulnerar, muy probablemente, con el suficiente esfuerzo, pueda obtener aunque sea algo. El tema no es dejarlo en en bandeja de plata. En seguridad hay un principio básico que es no hay nada seguro. Creo que está el caso extremo. Si hubiese una computadora a la cual está desconectada de internet, metida en una caja fuerte, en una bóveda en el fondo del mar, yo aún así no confiaría, ahí con el lugar fuertemente protegido, yo aún así no confiaría en esa máquina. O esa computadora puede ser vulnerada de alguna u otra manera. Así que. no hay sistema invulnerable. Pero una cosa es que algo sea invulnerable y otra cosa es que uno deje las puerta abierta de par en par con un cartel de no que diga entre y robe. Eh, hay un salto bestial. O sea, uno puede hacer cosas muy básicas y es responsabilidad de uno hacer eso. Nadie quiere ser el chivo expiatorio, les aviso. Eh, hay veces que el chivo expiatorio de forma correcta, de, hey, fuiste vos. Y las consecuencias caen sobre uno. Hay veces que uno es chivo expiatorio simplemente porque la empresa tiene políticas horribles y que hay que cortar alguna cabeza porque si no... Eh, parece que somos unos inútiles, lo cual es cierto, son unos inútiles. Eh, son unos negligentes. Pero bueno, para no dar esa imagen, cortan la cabeza bien y listo. Eh, parece una pésima política y hasta cierto punto creo que puede ser un favor que le están haciendo al sacarlo de ese lugar. Pero bueno. Ahora, cuando hablamos del punto de vista técnico, ¿qué es lo que podemos hacer del punto de vista técnico? Por el punto de vista ético tiene sentido, hay que aprender y hacer las cosas. Pero del punto de vista técnico, ¿qué podemos hacer? Bueno. Básicamente hay que usar los medios adecuados para todo. Para almacenar información sensible hay que cifrarla cuanto menos. Si tenemos contraseñas, hay que ver los mecanismos con los cuales manejamos las contraseñas, cómo manejamos las credenciales, quiénes son los encargados de hacer qué cosa. Muchas veces algo útil es no permitir que la misma persona tenga acceso a todo eh, el proceso de punta a punta. Por ejemplo, vamos al caso de cómo se trabaja con una aplicación. Una aplicación mobile. También aplica lo mismo a una aplicación web, con alguna sutileza vamos a tratar eso también. Vamos a una aplicación mobile que es el caso más complejo. Uno comienza a desarrollar la aplicación. Primero, tiene que tener acceso al repositorio del proyecto, con lo cual ahí tenemos un control de seguridad. Uno no tendría que ser capaz de pushear cambios sin permiso. Nuevamente, control de seguridad. Uno no tendría que ser capaz de mergear sin que ese PR sea previamente aprobado por alguien más, o sea, si tiene que hacer alguna core review en algún punto, bueno, hágase la core review, hay muchas empresas que no lo hacen porque lo consideran una pérdida de tiempo. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero sobre todo si uno es razonado, o sea, si uno trabaja bien, los PRs no van a ser grandes. PR por las dos pull request. Es una solicitud para mergear una rama en otra, porque uno no puede mergear la rama directamente. Es muy común en proyectos open source donde bueno uno quiere agregar una feature o solucionar algo. Lo que hace es abrir una rama desde, alg desde algún punto, implementar eso y hacer un pull request. Entonces los dueños del repositorio pueden aprobar o los administradores del repositorio pueden aprobar o no mezclar o mergear SPR pues dicen ¡Ah, mira Esto resuelve nuestro problema. ¡Fantástico! Te damos permiso de que se mergee. Justamente por eso es un pull request. Es una solicitud de de que se meta eso al repositorio central. Bueno, justamente, tiene que para hacer eso, bueno, uno tiene que tener un permiso básico y para mergear eso, tiene que haber alguien con el suficiente permiso para hacerlo. Y un buen criterio es que gente, la cual se considera medianamente calificada, revise dichos PRs antes de siquiera poder mergearlos. Sin aprobación previa, no se mergea nada. Eh, obviamente, si son un montón de empleados, lo que se elige como política es, bueno... Eh, el cualquiera que no seas boy de tu equipo pueden revisar el PR y lo pueden aprobar eso lleva a veces a algunos agujeros de que bueno uno habla con alguien y dale aprobamos el PR no seas malo pero es mucho mejor que no tener nada o sea, si bien existe esa posibilidad de, que, de esa posibilidad de que alguien apruebe sin mucha revisión eh, es mejor que directamente saber que no hay revisión si sabemos que no hay revisión es lo más inútil que hay o sea no estamos haciendo nada entonces tenemos que proteger eso eh, el repositorio central no se puede merger sin los suficientes permisos que generalmente es mediante eh, haber sido aprobado el PR en algún punto uno no tiene que ser capaz de ser posible de lanzar esa aplicación sin permisos y uno no tiene que ser capaz de deployar esa aplicación en algún entorno en particular y hablando mobile sería por ejemplo subirlo a la tienda uno no debería ser capaz de subirlo a la tienda la persona que desarrolla no debería tener acceso a publicar la misma aplicación en muchas empresas se hace porque falta de recursos pero está muy bueno la práctica de, está bien, existen los desarrolladores, los desarrolladores pueden traerse el código, pueden hacer cambios, pueden hacer pull requests, los pull requests tienen que ser aprobados, ya tenemos dos controles de seguridad, uno para traerse los cambios, dos para que se aprueben los PRs y mercharse recién ahí, pero nada más, esa persona no tiene la capacidad de subir nada a la tienda. Y otra medida de seguridad, cuando se sube a la tienda, la persona que sí tiene la capacidad de hacer eso y no tiene la capacidad de desarrollar, o sea, no tiene capacidad de acceder al código fuente como tal, sino que tiene acceso a... Ok, traete el compilado, o sea, genera el compilado y ya está. Y de hecho, si hacemos las cosas bien, incluso podríamos automatizar el proceso. Entonces la persona nunca accede directamente al proceso de generación de la build, sino que... Bueno, yo, Carlos, te digo, de lo último, de, o sea, en base a lo que está configurado, de lo último que hay, quiero que generes una versión. Dice, a ver, Carlos sí tiene acceso para deployar versiones. Perfecto. Carlos se te generó esta versión que ya se mandó a la tienda y vos no tocaste en ningún momento el binario, vos no tocaste en ningún momento los repositorios, el proceso está en otro lado. Y obviamente tenemos un tercer grupo de personas que son los que, a su vez, se encargan de que ese proceso de generación de compilación eh, se haga. Entonces vemos cómo separamos las piezas y si en algún momento algo sale mal, podemos romper la cadena y listo, no se sube versión. El que tiene la decisión final es el que sube la versión finalmente, y esa persona puede elegir, eh, de hecho lo recomendable es no permitir el release automático o sea, se sube a la tienda, es aprobado por la tienda que toma varios días y luego eh, uno decide si realmente va a dejar que eso llegue a producción o no, porque uno puede tocar el botón rojo y cancelar todo pero vemos cómo el desarrollador nunca tiene el poder, y hay un patrón que vi de lugares donde el desarrollador se le da el poder de deployar, es que metían la pata se mandaban las cosas a producción sin la suficiente revisión y eso implica que tu software puede tener una calidad pésima cuanto menos. Pero vemos como en este tipo de cosas uno tiene que aplicar las medidas correctas. Sentido común. Y no se hace. Porque es caro, porque es difícil, porque no tenemos gente capacitada. Casi siempre el problema que veo en esto es que las personas que trabajan en proyectos de software no están lo suficientemente capacitadas. Saben algo de lenguajes de programación. Y pueden saber mucho incluso de un lenguaje de programación. Pero de seguridad, cero. ...directamente cero... Eh, ...y ese es el problema... ...hay mucha gente que solamente sabe... ...piensa que la programación es... ...escribir en Java... ...JavaScript... Eh, ...no sé... ...Swift... Kotlin ...C... ...C++... ...no, hay más... ...hay seguridad... El, ...el lenguaje como C o C++... ...es peor todavía esto... ...porque ahí la seguridad... ...incluso va a seguridad... ...a nivel de manipulación de memoria... ...en lenguajes más abstractos... ...uno no tiene esa capacidad... ...de acceder a tan bajo memoria... Si uno hace las cosas mal en lenguaje como C, uno puede permitir el leak de información. Es muy difícil aprovechar el leak, pero justamente es más propenso a eso porque uno no toma las decisiones correctas. O cuando uno está muy acostumbrado a trabajar con lenguajes de pronunciación abstractos, de repente eh, trabaja con uno concreto y se olvida de tomar las decisiones básicas de protecciones de memoria y bueno, eh, se va todo por el caño. Y acá en todo esto podemos ver muy mal uso, por ejemplo, a ver, basiquísimo de mal uso a nivel técnico. Datos importantes no son cifrados, los datos importantes tienen que ser cifrados, hay que encriptarlos. Mucho, muy importante. Las contraseñas no se encriptan, es mejor que nada, pero las contraseñas no se encriptan para un sistema de autenticación. Si lo que estamos queriendo hacer es un administrador de contraseñas, bueno, sí, se tienen que encriptar, está bien, tenemos que guardar la información pero si tenemos que usar contraseñas para autenticar, las contraseñas no se encriptan. Si se preguntan, che, ¿y ¿cómo, cómo lo hago sin encriptar? Pues si dejo en texto plano es insegurísimo. Sí. ¿Y cómo hago sin encriptar? Bueno, por eso tengo un podcast. Va, tengo en realidad dos podcasts. Versión vieja y versión nueva. Está como la versión 2.0 de eso, de cómo... La versión vieja se llama Cómo no almacenar contraseñas. Y la versión nueva es creo que es Cómo almacenar contraseñas. Eh... Todo esto a nivel de autenticación. Aclaro ese detalle. Entonces, uno tiene que manejar las contraseñas de forma adecuada. ¿Y cómo sé de que la gente muchas veces ignora? Yo también. si A mí me hubiesen preguntado en otro tiempo... ¿Cómo guardas las contraseñas Las encripto. Y listo. Ahora cifro. Y me rompió la cabeza cuando vi que un buen mecanismo de seguridad... implicaba justamente no encriptar. Porque si encripto significa que puedo de alguna forma desencriptarla. Es más difícil porque tengo que robarme también la contraseña de encriptación, pero es posible. Tengo, tengo un paso más, pero es posible. Hay otras técnicas que son destructivas, pero son lo suficientemente buenas como para asegurar que una contraseña es correcta. O sea, no tenemos la información original, pero sabemos si uno es quien dice cero o no, al menos por la contraseña. Es, ese combo que es muy interesante. Y esto lo he puesto a prueba preguntando a la gente, che, ¿y vos cómo...? ¿Cómo protegerías la contraseña para una autenticación? en encripto y yo estaba como, bien, gracias por probar mi punto, yo también hubiese pensado lo mismo. No, eh, no es una buena idea. Es mejor que nada, definitivamente mejor que nada, pero no es una buena idea. La información sensible tiene que ser encriptada. Eh, hay, y de ser posible tiene que ser un sistema aislado de los demás. Un mecanismo que se utiliza muchas veces está bien. Tenemos cosas encriptadas en una máquina, pero esa máquina no está conectada a nadie más salvo por una interfaz. Y esa interfaz es súper acotada. Entonces la forma de comunicarse desde esa máquina hacia otras máquinas es por una interfaz limitada. Es como si tuviésemos una computadora dentro de la computadora y la única forma de conexión es por un punto en particular y se puede comunicar solamente ciertas cosas. Está súper protegido de esa forma. Es mejor que estar suelto, básicamente. O sea, si uno tiene una computadora conectada a internet, listo. Susceptible a ser vulnerada con mucha más facilidad. Si está aislada, es más difícil. De hecho, es lo que se recomienda con sistema acá El sistema CAP tiene que estar aislado de ser posible. Eh, tiene que estar aislado, en realidad, no de ser posible, si no es un mal sistema acá. Pero bueno, eh, uno tiene que encargarse, por ejemplo, de que las contraseñas no se le puedan hacer ataque de fuerza bruta para la autenticación. Esa es, Voy a comentar algunos casos que he visto. Eh, no voy a dar nombres, no es lo que corresponde. Pero es fácil de vulnerar esos sistemas porque hay algunos que, por ejemplo, cuando uno intenta autenticarse, piden, por ejemplo, usuarios es el número de documento. Para el que viene en Argentina sabe que el número de, o debería saber que el número de documento se consigue con simplemente nombre y apellido. Se supone que es un dato que no tendría que ser a viva voz. No es un dato súper privado, pero o sea no se considera como crítico ese mero dato. Pero o sea, tampoco es como para gritarlo a, a viva voz. Y hoy en día es tan fácil como poner tu nombre y tu apellido y encontrás tu tu QUIL o sea, tu clave única de identificación laboral o tu clave única de identificación tributaria eh, tu eh, en algunos casos tu fecha de nacimiento tu um, número de documento nombre y apellido completo y hay veces que hay más datos incluso entonces ya vamos mal entonces qué pide DNI y contraseña bien ponemos DNI que lo conseguimos fácilmente, sabemos a quién estamos queriendo vulnerar, en un ataque a una persona específica, o hacemos ataque de fuerza bruta en un sistema que sabemos que esas personas pueden estar registradas, y después empezamos a probar con fuerza bruta. ¿Por qué? Porque no tiene eh, cantidad máxima de reintentos. Eso es algo que los bancos hicieron bien con los cajeros automáticos. Un cajero automático, más de 5 veces o 3 veces, dependiendo de la política del propio cajero, se bloquea la cuenta. Porque uno hizo demasiado reintento y se considera que alguien está intentando entrar cuando no tiene permiso. Listo. A pesar de que la contraseña que uno está poniendo es un pin de cuatro dígitos, eh, uno tiene que, o sea, tiene tres o cuatro oportunidades, eh, o cinco lo sumo, para intentar desbloquear la cuenta. Si uno no le acierta alguno de esos cinco casos, o tres casos, listo, cuenta bloqueada. Ya no podemos hacer nada. Pero he visto muchos sistemas que no. Eh, uno puede reintentar y reintentar y reintentar. ¿Cómo lo sé? Porque no me acordaba de la contraseña, entonces probé un montón de combinaciones posibles, una detrás de la otra, encima no, no es que escribía una y después me quedaba pensando un rato. Escribía uno, enter no, escribía otra, enter no, escribía otra, enter no. O sea, estaba haciendo fuerza bruta sobre algunos patrones que conozco sobre contraseñas que tengo. Y que en base a ese servicio podía llegar a ser, esperando esto hace años atrás, pero eh, terminé acertándole como en la séptima, octava por lo menos, y y después probé qué pasaba si le metía más veces y nada. Así que decía, eh, tu usuario está mal o tu contraseña está mal, fantástico. Peor, a veces dicen, bueno, tu contraseña está mal, entonces el usuario está bien, gracias. Porque cuando ponemos un usuario inválido, tu usuario es inválido, eh fantástico, entonces sé sí que el usuario es correcto. Uno tiene que cuidar qué información da, hay veces que uno da demasiada información. Y uno no le quiere dar a un estafador información madera necesaria, le está simplificando la vida. Está causando un problema por la seguridad Pero le está simplificando la vida Porque está diciendo cómo O sea, por qué lado tiene que ir eh, Otra que vi Que esta me parece mucho peor todavía eh, Que te mandan en, en el correo electrónico Una contraseña Terrible Terrible eh, y no son, Eso me indica que la tienen O en texto plano O la tienen cifrada Pero no les cuesta nada hacer Política de contraseña No puede tener más de 8 dígitos Esa lo he visto en dos servicios últimamente eh, con los que trabajo y estoy como no puedo creer que o sea la política dice explícitamente tiene que ser de hasta 8 dígitos perdón, hasta 8 caracteres no son dígitos, dígitos serían número caracteres o sea la inseguridad en persona me, me parece que alguien puso bar char 8 en un campo de la base de datos y es gracioso porque esos servicios presumen de tener un super chatbot increíble con un nombre cool y que tenés una atención en, eh, super personalizada con el chatbot y cuando te tenés que loguear te piden un dato que lo puede saber cualquier persona porque es un dato relacionado a identificación de la persona como DNI o Quill y después la contraseña es a lo sumo 8 dígitos y no tiene no se queja si pones muchas veces mal la contraseña eh así que mal que mal sí eso en muchos casos pero uno puede hacer un ataque de fuerza bruta eventualmente eh, con combinaciones de números que uno piensa que elegirían y no sé yo calculo que con más o menos unas 100 o 200 pruebas se, se saca el, el dato en particular. Sobre todo si uno conoce a la persona. Eh, y no solamente está lo horrible, sino que estos servicios también lo que pasa es que cuando uno va a recuperar contraseña, llega un correo electrónico y en el correo electrónico dicen, bueno, para recuperar tu contraseña tienes que entrar a este enlace. tocas el botón, tiene forma botón y ves el enlace que está cargando. Y una vez se dice, la, la la la, servicio, la la .com la, autogestión, Barra, recuperar contraseña. Te pone user. Dice user. Y te pone tu identificador de usuario en la URL. Y estoy como... No me gusta nada. Contraseña. Y pone una contraseña. Y es la contraseña de autenticación. Agrega, como tiene el parámetro de... Eh, de recuperar contraseña va el flujo de recuperación de contraseña, pero pone contraseña en la URL lo que se hace generalmente en estos casos es se da un token de único uso, el token no hay forma a simple vista de asociarlo a alguien, o sea, uno ve el token y es un string que parece aleatorio, son como la, si ustedes se fijan las URL de Google Drive, eh, si usan alguna vez Google Drive o um, OneDrive o algún servicio en la nube para almacenar archivos Vean que su archivo no tiene como parte de la URL el nombre del archivo. Es un identificador. Bueno, problemita. Eh, en vez de poner eso, ponían el usuario y una contraseña en la URL. Y te dan ganas de decir, y usted, lo peor que la empresa en parte se encarga, se encarga de cosas de seguridad. No seguridad informática, pero está relacionado un poco a la seguridad y hace ese tipo de cosas. Y uno tiene que decir, no pueden ser tan desastrosos en serio. No pueden Pero sí, pueden Porque lo hacen eh, um, He visto cómo se han enviado datos sensibles Como números de tarjeta y cosas por el estilo Por medios no indicados eh, O datos completos de tarjeta Cuestión de que si uno tuviese malicia puede decir Es hora de gastar dinero Siempre quise hacer cosas eh, Compras en Amazon eh, Increíble O alguna página medio dudosa en procedencia triste. Eh, Otro problema que hay normalmente, bueno, vamos a la comunicación no cifrada, comunicación por HTTP o por FTP, en vez de hacerlo por SFTP o HTTPS, eh, no uno lo hace así en, en plano y cualquiera que se mete en el medio de la conexión a internet puede ver lo que estamos haciendo. Hoy en día los navegadores directamente bloquean esas conexiones no me parece la solución al problema, porque hay veces que uno necesita conexión HTTP, sobre todo cuando es local. Si te hace una prueba local, déjame conectar por HTTP. Y no. No, no. No deja HTTP, tiene ese HTTPS. La es como todos los derivados de Chrome hacen eso. Obviamente el mismo Chrome lo hace. Pero es un desastre. Eh, y hay muchos que todavía no lo usan. o sea Hay muchos que tienen páginas, y estoy hablando de páginas gubernamentales. ...con información fiscal... ...es, impresion es, es increíble el nivel de, de inoperancia... ...otro ejemplo de cosas mal hechas... ...uno ve a veces que ponen o algoritmos... ...o sea, uno tiene su propio algoritmo predecible para hacer contraseñas... ...eso tiene que ser secreto... ...y hay veces que las empresas tienen algoritmos predecibles para generar contraseñas... ...y no te obligan a cambiar esa contraseña... ...no es de primer uso y ya está... ...cambiar tu contraseña... ...como hacen los cajeros automáticos... ...muchas veces cuando te dan el PIN... ...te lo mandan por correo... ...lo que termina pasando es que... Eh, ...cuando vas al cajero y pones ese PIN... ...te dice, bueno... ...vas a tener que cambiar la contraseña sí o sí... ...no hay vuelta... ...si no, no podés seguir... O sea, ...puedes salir y volver a intentar en otro momento... ...pero va a volver a pedir lo mismo... ...y está perfecto eso... Eh, ...pero muchas veces, por ejemplo... ...la forma de generar tokens... ...para justamente recuperar contraseña o cosas por el estilo termina siendo eh, predecible. O sea, uno puede hacer un... Sobre todo en servicios que no son tan usados, o cuando son muy usados es muy difícil por ahí hacer algunas predicciones, pero cuando el servicio es poco usado, uno puede hacer tres o cuatro solicitudes y obtener un token y empezar a encontrar algún patrón, porque hay veces que utiliza, o sea, el token es simplemente un MD5, o cosas por el estilo, y ya han sido vulnerados esos algoritmos de hashing y el problema es ese, es como bueno, es un hash malo y lo que termina pasando es que uno puede revertirlo y empezar a encontrar el patrón en eso y dice, bueno, lo que tengo que hacer para poder desbloquear esta feature de forma ilimitada es simplemente eh, deshago el hash, veo los datos, descubro el patrón cambio estos datos para lo que yo quiero cambiar y tengo una herramienta automatizada de vulnerar el sistema y es tristemente común cuando la solución muchas veces es generar datos aleatorios así de simple ¿cómo generamos la ID de un usuario? Dep obviamente cuando hablamos de escalabilidad particionada y todo eso se complica mucho más pero muchas veces se soluciona con simplemente hacer un random no, vamos a hacer un algoritmo súper complejo que tomamos todos estos datos y bla 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 y a veces lo que se aprovecha no es el token que se devuelve sino que uno se tiene que conectar a estas cosas y desbloquear ciertos niveles de seguridad y entonces uno dice, bueno, si me puedo meter en el medio cuando estás haciendo eso, tengo acceso a los datos gracias y, y no, meten todos algoritmos predecibles, va, un algoritmo no predecible, todo un sistema de, de generación de tokens súper complejo que requiere acceder a un montón de datos del usuario Que se hubiese resuelto, la verdad, más sencillo con un generador random Simplemente random y se terminó A lo sumo es random y nos fijamos que no haya sido usado ¿No está en uso? No, listo, válido, está en uso, generemos de nuevo hasta que eventualmente no esté en uso y listo, si tenemos un generador de random uniforme, ya está, no es predecible. El problema es que muchos algoritmos pseudo aleatorios se basan en alguna semilla, y si ya tengo la semilla, puedo generar lo que se me cante. Eh, pasa con los OTPs, por ejemplo. Los one time password, que se basan en una semilla. Si te robo la semilla, listo, ya puedo hacer lo que quiera. Son, Son de esas cosas que uno tiene que tener su cuidadito. Finalmente, para cerrar y no hacer más largo el episodio, backups. Hagan backup por el amor de Dios, en serio. Y no solamente hagan backup, recupérenlos alguna vez. Se van a dar cuenta de lo difícil que es recuperar, porque uno piensa, ah, bueno, copy pasteo y ya está. Eh, esto lo ha aprendido Dominio Digital, algo el chivo. Eh, tiene cosas interesantes de vez en cuando. Y una de las cosas que hablaron varias veces sobre los backups, cuando se habla de ransomware o cosas por el estilo. Eh, bueno, básicamente eso. Es importante, mucho, muy importante tener backups de las cosas, porque los ransomware van a suceder. No importa cómo uno ataque la seguridad, los ransomware van a suceder, y los backups son necesarios. Eh, nunca cedan ante alguien que dice, bueno, voy a publicar tus datos. Si a ustedes lo están chantajeando, ya perdieron. O sea, es cuestión de tiempo para que el que está chantajeando eh, termine filtrando la información el chantaje es, eh, bueno, danos dinero porque si no filtramos esta información, listo, perdieron. Felicitaciones. Eh, no importa lo que hagan, están condenados. Porque si ustedes en algún punto no hacen lo que ellos le dicen, filtran la información. Eh, o sea, tendría que ser muy honesto el eh, que está chantajeando. Parece, ah, bueno, como me diste lo que te pedí, listo, no te voy a chantajear más. Si fuese tan buena persona no me hubiese chantajeado en primera instancia. Lo que puede pasar, que me ha pasado a mí por ejemplo, de entrar a una máquina y ver que estaba la cuenta de una persona autenticada. Tomé datos básicos de la persona como para poder contactarla, hacer recesión. Me aseguré que no esté guardado ninguno, ningún dato en la máquina, que creo que estaba guardada la contraseña de hecho. Eh, era una máquina pública. Una persona que conocía, no, no personalmente, pero. Ah, no había tenido trato, pero la conocía. Y agarré y dije: Una consulta, vos tenés una cuenta de tal y tal y tal, ¿no es cierto? Sí, bueno, te aviso por las dudas, estaban en la máquina ya, tenés cuidado con eso. Bueno, gracias a haber comunicado eso, obtuve un cliente. Se llama ser honesto. Eh, como que a la persona le inspiró un mínimo de confianza que me haya encargado y le di un par de sugerencias de: bueno, fíjate tal, tal cosa, no hagas esto, revisa por las dudas tal cosa, si quieres borrar contas, es así. Nah. S simplemente explicarle cómo evitar problemas futuros porque va a poder tener problemas futuros y, y bueno, consiguió un cliente parece que inspiró a confianza ese mero comentario hagan las cosas como corresponde pero, volviendo al tema de los backups hagan los backups que corresponden y pruébenlos pruébenlos, fíjense si lo pueden recuperar, y las empresas muchas veces dicen, no, bueno, yo hago el backup total yo espero que no pase nunca así todo, todo el mundo esperamos que pase lo mejor eh... Básicamente, creo que una política sana a nivel de seguridad es. esperemos lo mejor, preparemos no para lo peor. Preparemos no como que va a pasar el peor de los casos de todo. Tengamos mecanismos para protegernos de la cosa más atroz que nos podamos imaginar. Probablemente sea una exageración. Perfecto. Esperemos haber exagerado. Si exageraron, hicieron bien. Significa que nunca fue necesario llegar más lejos que eso. Está fantástico. Pero bueno, lo que veo muchas veces a nivel técnico, conexiones no cifradas, datos predecibles, eh, malas formas de almacenar información, eh, usar medios directamente inseguros para comunicación, que sabe, saben que ya fueron vulnerados, por ejemplo, son técnicamente seguros en su tiempo, pero ya no lo son, que el MD5 es insegurísimo, reversible. Eh, no tener copias de seguridad, y todo esto va un poco de la mano con la parte ética, de usar los medios adecuados para comunicar las cosas, guardarlas donde corresponde. Eh, vemos que el principio básico es el mismo, es ser lo más restrictivo posible de forma tal de que reducimos el área de impacto. En seguridad no podemos garantizar nada, lo que podemos hacer es reducir área de impacto. ¿sí? No es lo mismo que todo el sistema sea vulnerable a que tenga un único punto vulnerable tengo un único punto de entrada. Si hay un único punto de entrada físico, por ejemplo, redujimos las chances muchísimo. Ahora, si tenemos conexión Bluetooth, Wi-Fi y por cable de red, ah la cosa y encima USB, listo, la cosa puede entrar por cualquier lugar. De hecho hay computadoras a las cuales se les bloquea los puertos USB a propósito porque los empleados sabemos que son pésimos. Son capaces de enchufar un pendrive que encuentran tirado en la calle. A ver, no voy a tampoco mentir y decir, ay, yo nunca hice eso, yo nunca enchufé un pendrive el cual no sabía cuál era su contenido, eh, porque lo he hecho. O sea, no voy a mentir, no voy a decir, ay, no, disculpen, yo soy un sabio, jamás he hecho eso. No, lo he hecho. He cometido esa negligencia, pero no lo hago hoy en día. Lo hacía cuando era joven y no sabía lo que hacía. <ríe> eh, lo hacía antes de ejercer en la profesión que tengo y me ha llevado, eh, la, entre la profesión y mi interés mi curiosidad me ha llevado a aprender un montón de cosas y una vez no se enchufa un pendrive de ser posible y si tenés que enchufarlo de ser posible que sea el tuyo nada de pendrive de conocido. y si te lo encontraste en la calle lo sentimos si te interesa hacer un experimento muy riesgoso, hacer una computadora completamente aislada de todo, con este conectado a internet advertencia, puede ser un USB killer o un USB killer y te mata la máquina también puede pasar pero si se envicha, que se enviche esa máquina que está aislada del mundo. De última vez, después formateo todo y se terminó. Pero tomemos las medidas de seguridad adecuadas. No seamos ignorantes y no hagamos las cosas con malicia. No filtremos información. No ayudemos a hacer más mal del que ya hay. Es suficiente con las herramientas automatizadas que hay como para que nosotros agreguemos mucho más condimento. Y con respecto a justamente... A nivel técnico creo que se puede hacer. Uno me dirá, David, no dijiste nada. Todo es muy superficial. ¿Y qué les dije al principio del episodio? La seguridad es un tema demasiado profundo, demasiado complejo. Van a tener que investigar. Ahora, si no cumplen ni siquiera con lo básico que estoy diciendo acá, de tener buen sistema de autenticación, de usar métodos robustos, no poner información obvia, no filtrar información por cuenta propia, usar los medios adecuados, cifrar... Bueno... Si no cumplimos ni siquiera con eso, ni se preocupen por todas las otras estrategias mucho más avanzadas que existen. Si no podemos hacer algo tan ridículamente básico, el resto no, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, no pierda su tiempo. Eh, uno diría, pero no no defender la seguridad, sí la defiendo, pero si uno es tan inútil que no es capaz de concentrarse en esas cosas básica bueno, el resto... Caso perdido. Y sé que muchas veces por falta de recursos las empresas cometen horrores a nivel de seguridad y contratan gente que es ignorante al respecto y no le importa enseñarle aunque sea conceptos básicos si después el empleado hace las cosas mal es otra cosa pero si, si uno ni siquiera se esfuerza en dar las herramientas básicas estamos mal sé que tendríamos que todos saber estas cosas pero no podemos asumirlo así que hagamos algo para que el que no lo sabe lo tenga aunque sea en consideración Mejor si lo capacitamos al respecto. Y mucho mejor si uno como desarrollador o como alguien que trabaja en el sector de Haití en general tiene esa pizca de curiosidad fundamental para ser exitoso en esto. Eh, sobre todo ser profesional. Es muy importante eso. Que uno no dependa solamente de lo que le piden, sino que uno haga más de lo que le piden. Es decir, por curiosidad, aprender. Y es cierto que muchas veces uno aprende cosas sobre la marcha. Pero a veces que está bueno preguntarle a alguien más, de, hey, eh, ¿hay alguna mejor idea para esto? ¿Alguna mejor solución para esto? Y hay veces que sí. Así que bueno, esto es todo el episodio. Un tema relativamente difuso, un tanto vago, porque es muy complejo. La idea acá es que se lleven la puntita de por qué es importante, y a partir de acá ustedes empiezan a seguir con el tema, estudien mucho al respecto, y si encuentran buen material, tienen las sugerencias, más que bienvenido. es un tema fascinante. Es un tema al cual tengo que admitir que personalmente me falta todavía profundizar un poco más. Va, hay mucho por profundizar en realidad, no un poco más. Pero eh, eh, es un tema que le tengo que dar más atención. A ver, si yo que estoy hablando de esto, te estoy diciendo y admitiendo que tengo que darle más atención porque estoy seguro que tengo que mejorar muchas cosas, bueno, para alguien que no sabe nada, no sabemos dónde está, ¿no? Está mucho peor. sí bueno, tengan eso en cuenta. Y ya sin mucho más, eh, con esto vamos a ir cerrando. Espero que les haya gustado el episodio, lo hayan entendido. Los medios de contacto en la descripción, si quieren comentarme algo en la descripción. Eh, si quieren compartir sus experiencias, si quieren participar en un podcast conmigo, más que bienvenido, me escriben y lo, lo armamos. Eh, sugerencias de temas, retroalimentación de me parece muy bien lo que estás haciendo, me parece una tremenda porquería, y en tal caso, explicar por qué. No, esto es malo. ¿Por qué? Aunque sea... Si alguien me dice, esto es malo, y bueno, tengo que decir, usted no tiene la mínima idea de lo que está hablando, porque no es capaz ni siquiera de expresarse. Exprésese bien, aunque sea. Gracias. Y bueno, ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, y será. Hasta la próxima.